0: Immaginate di trovarvi a Londra l'11 marzo 1702. In città si è sparsa la voce di un nuovo giornale molto particolare, perché non uscirà una volta al mese, e nemmeno ogni due o tre settimane, ma uscirà ogni singolo giorno. Stiamo parlando del Daily Current, il primo quotidiano della storia, interamente finanziato, scritto e stampato da Elizabeth Mallet. Ma di questa storia e di molte altre ne parliamo dopo la sigla. Quarto potere. Storie di giornalismo. A cura di Federico Spagna. Elizabeth Mallet era la moglie di un editore londinese, David Mallet. Rimasta vedova, mandò avanti da sola l'azienda di famiglia, visto che il figlio, dopo alcuni investimenti fallimentari, si era dimostrato inadeguato. E così Elizabeth Nel 1702, dalle proprie tipografie, lanciò questo formato all'avanguardia per l'epoca, un foglio unico con le notizie davanti e le pubblicità sul retro. Un foglio che sarebbe uscito tutti i giorni. E a Elizabeth Mallet non si deve solo l'intuizione di una cadenza quotidiana nell'uscita di un giornale, ma anche la prima dichiarazione scritta di imparzialità, una prima forma di etica giornalistica. Così scriveva Elizabeth Mallet avvertendo i suoi lettori. L'autore, che poi era lei stessa sotto pseudonimo maschile, non si prenderà questo spazio per condividere delle proprie opinioni o congetture, ma riporterà solo dati di fatto. Certo che le persone siano abbastanza accorte per farsi delle opinioni da sole. Quel riportare solo dati di fatto... È un po' il Big Bang del fare giornalismo, ed è emblematico che si espliciti questo principio proprio in concomitanza con la nascita del primo quotidiano della storia. Il Daily Current avrebbe chiuso i battenti nel 1735, con 33 anni di vita alle spalle. Penserete che sia poco, ma se guardiamo alla sorte del secondo quotidiano della storia, lo Spectator, ci rendiamo conto che, forse, per i tempi, era stato un successo editoriale. E non che lo Spectator non lo fosse stato, ma andiamo con ordine. Lo Spectator, pubblicato per la prima volta nel 1711, durò appena un anno. A differenza del Current, lo Spectator si era fatto paladino di un giornalismo d'opinione e sulle sue pagine si confrontavano numerosi intellettuali del tempo. I dibattiti venivano di volta in volta ambientati in un club, dove gli avventori, o meglio gli autori, discutevano animatamente. E forse è anche per questa cornice di finzione che il successo fu enorme, con tirature anche di 10.000 copie, che per l'epoca era una cifra enorme. Anche dopo la sua chiusura lo spectator continuò a riscuotere molto successo grazie alle pubblicazioni in volume dei vari numeri che si diffusero in tutta Europa e fecero scuola per l'intero Settecento. Basti pensare che anche il primo importante periodico italiano, il Caffè dei Fratelli Berry, si modulò proprio sullo Spectator. Un altro quotidiano inglese fondato nel Settecento che bisogna ricordare è il Times. Siamo sempre in Inghilterra e sempre a Londra. Il Times uscì per la prima volta nel 1785 e da allora non ha più smesso. È il più antico giornale tuttora in attività. Al Times l'umanità non ha solo rubato il nome con tutta una serie di giornali epigoni che si sono appropriati della parola Times uno su tutti il New York Times ma dal Times l'uomo ha anche preso il carattere con cui si scrivono la maggior parte dei documenti al computer il Times New Roman oggi il Times non usa più questo carattere ma il resto del mondo sì insomma L'Inghilterra è stata a tutti gli effetti la culla del giornalismo, la culla di un metodo, di un'impostazione e anche di un'etica che sorregge tutto il mondo del giornalismo, un'etica fondata sul rispetto della verità. Avete appena ascoltato? Quarto potere. storia di giornalismo a cura di Federico Spagna Al prossimo episodio sempre qui sul Michepod